0: Som Mas a vida é uma coisa imensa <risos> Não cabe numa teoria, num poema, num dogma Nem mesmo no desespero inteiro de um homem Essa frase é de Miguel Torga E o conto de hoje também Meu nome é Marcelo Fávaro E você está no conto um conto Conta um conto, apresenta De Miguel Torga Mago Narração, Marcelo Fávaro Mago respirou fundo Abriu o nariz e encheu o peito de ar ou de luar Não podia saber ao certo, porque a noite era clara como dia e parada como uma montanha Mas fosse de frescura ou de luz a onda que bebera num trago de tal modo o inundou Que em todo o corpo lhe correu logo um frêmito de vida nova Esticou-se então por inteiro Firmado nas quatro patas Arqueou o lombo E deixando-se ficar assim por alguns instantes Só músculos, tendões e nervos Com os ossos a ranger de cabo a rabo Ah, e que não podia mais Aquele mormaço da sala dava cabo dele Deixava-o sem ação, bambu, mole e mono, como um cobertor de papo onde dormia. Ah, que baixezas, a gente pode chegar. Ah, mas tinha que acabar semelhante degradação. Não pensasse lá agora a senhora Dona Maria da Glória Sância, que estava disposto a deixar-se perder para sempre no seu regaço macio de solteirona. Não faltava mais nada E se lhe restavam dúvidas Reparasse no que estava a acontecer naquele momento Ela a ressonar sozinha Na cama fofa Enquanto ele enchia os pulmões de oxigênio e de liberdade É certo que a deixara primeiro adormecer E só então, brandamente Deslizara dos seus braços para o tapete E do tapete para a rua Através do postigo da cozinha. Uma questão de delicadeza apenas. Porque, afinal, não havia vantagem nenhuma em fazer as coisas à bruta e ofender quem só lhe queria bem. Que diabo sempre a Dona Maria Sância, a que até um fio de ouro lhe comprara para o pescoço? Que, considerando bem, por essas e por outras, é que chegara àquela linda situação. Ouvi dizer que... Já nem sardinhas comes... E essa agora... É todos os dias... E que nunca mais caçaste... Ainda esta manhã... Piadinhas do lambão... É claro que os mimos de Dona Sância lhe haviam deformado o gosto... Metia-lhe os petiscos ao focinho... Tentava-se... E havia por onde escolher... De mais a mais... Quanto a ratos... Que necessidade tinha de perder o tempo, debruçado três horas sobre um buraco, sem mexer sequer a menina dos olhos, à espera de um pobre diabo qualquer que lhe ressonava lá no fundo? Deixá-los viver? As coisas são o que são. E, em todo caso, ainda comia a sua pescada crua e deitava honradamente a mão uma a outra borboleta branca, sem falar nas andorinhas novas e nos pardalecos que filava por desfastio da primavera. Que demônio! Mas que não saias de casa, sempre agarrado às saias! Na verdade saía pouco. Outros tempos, outros hábitos. Banqueteava-se e ficava-se pelas almofadas. Digestões difíceis. Vinha-lhe um migalho de sonolência. Às vezes tentava reagir, mas o raio da velha. O raio da velha mal ouvia pôr o pé na soleira da porta e perdia a cabeça. Parecia uma cineta. Mago, mago, bicho, bichinho. Regressava aos lençóis, claro. Contrariado, evidentemente, mas que? O que? Era o pão. O pãozinho na boca. Que remédio se não torcer o caminho e, com as unhas discretamente recolhidas... Continuar as carícias de algodão em rama no camacho da dona E que deixaste a faísca Eu? Que anda metido com o zimbro Pelo menos é o que consta Que teve até cinco pequenos dele Meus, muito meus, do meu sangue Pantominice Um triste chanato na honra do convento Paleio de do manso A ninhada pertencia inteirinha ao zimbro até pela pinta se via, todos com o mesmo olhinho remelão. O que ele era, era um parrana, um infeliz, embora não o confessasse. O, os mimos de Dona Sância tinham no desgraçado. Mas a, mas a coisa ia mudar de figura. Estava fato de ser desfeiteado. Ainda há pouco, chegara-se ao pé da mulher, disposto a impor sua autoridade. Ouve lá, ouve lá. Disseram-se que mozandas a pôr a paraí com todo mundo. E recebeu esta pelas ventas. Bem haja eu. Bem hajas tu? Nunca guardei respeito a maricas. Só tiro. Mas a verdade é que a faísca tinha razão. Lá de ano a ano é que vinha procurá-la. isso de gado fêmeo quer assistência. Além disso, pesadão, desconsolado... E até esquecido dos ganidos dessas horas, uma vergonha. Aparece logo à noite, pelo tinoco, a reunião. E, e adeusinho. Adeus, lambão. Foi no quintal à tarde quando Dona Sância dormia a cesta. O lambão empoleirado no muro rondava a cozinha da vizinhança, onde assavam carapaus. Por acaso chegar à janela nesse momento, vira-o e fizera lhe sinal. E o outro, de boa ou má fé, abriram o saco. Mas há males que vêm por bem. Depois da conversa, pensar amaduramente no caso. E ali estava agora disposto a ressuscitar daquela vida perdida em que o destino o metera. Sim, ali estava. A dois passos do Tinoco. <risos> o clube de gataria da meia-idade bem situado, com saída para dois bairros da cidade. Fora fundado pelo maior valdevinos da geração, o Hilário. O Hilário era um telhado corrido, quase plano, amplo, alto, mas de onde se podia cair de qualquer maneira numa aflição. Um achado. Como a casa servia de armazém, o Hilário viu de relance as condições do local. E logo no outro dia, os beijos... As mordedelas, os arranhões e os queixumes do seu foram ali. <risos> ai, ai, bons tempos esses. Namorava então a boneca. Uma gatinha borralheira de a gente se perder. Ora viva! Miau! Seja bem aparecida minha bonequinha. Miau! <risos> Mimo da cabeça aos pés. Mais um rebuçadinho. Depois enrodilhara-se com a moira negra. Ah, moira negra, um couro velho, curtido e batido. Cada guincho que abria à noite cala-te com isso, mulher! Isso calava ela. Acabou por se aborrecer, e por fim veio a lambisgoia da perricha uns trabalhos, ciúmes, fraqueza, dores de cabeça. O oh, diabo! Mata-te, filho! Arruinas-te. Palavra sensata da mãe. Muda de vida, homem. Essa esconjurada leva-te à sepultura. Mas que? O vício pode muito. Até que a mãe morreu de velhice e de desgosto. E a perricha desapareceu do bairro. E foi ele cair por acaso aonde? No quintal da dona Sância. O bichinho está doente. Se calhar é fome. A ternura da senhora nunca mais o largou. A princípio ainda tentou reagir, mas por fim... O corpo, miserável corpo, acostumou-se ao ripanço. A parva da santanária cuidava que era amor correspondido. <risos> Palerma, amizade sincera não é com gatos. Simplesmente quem brinca aos afogados, afoga-se. Com o andar do tempo, a moleza foi tomando conta dele... E pronto! Quando reparou, estava perdido. Às vezes, tinha sensações do inferno. Infelizmente, as vidas iam ruins. Virava-se um balde de restos e não se aproveitava uma espinha. Que remédio, pois, se não contemporizar? Mas, cara a aposentadoria, cara a aposentadoria, considerando bem, melhor fora que o estafermo de solteirona nunca lhe tivesse aparecido. Mas valia andar pelado, a cair de fome e ser capaz de responder ao pé da letra aos sarcasmos que agora lhe atiravam. Olha o mago, olha o milionário. O patife do tareco era de o derreter logo ali. A desgraça é que não podia passar da mansa indignação que o ruía. Nem forças... Nem coragem para mais, e logo por azar, com o clube a acunha. Parecia de propósito. Raios patissem, Dona Sância. E mais quem lhe gabava as almofadas. Por causa delas, pouco faltava para lhe cuspirem na cara. <risos> com que então de visita aos bairros pobres? Obra de assistência aos validos, não? Até o bandido do Zimbro. Até o bandido do zimbro, veja lá, o engraçado. Não conteve de lhe roubar a mulher, de lhe pregar um par deles do tamanho de uma proção. Vinha ainda com provocações à vista de toda a gente. Ah, mas estava redondamente enganado se cuidava que não recebia o troco devido. O cavaleiro seja mais delicado. Reparem nas falinhas dele, <risos> a tratar os amigos por cavaleiros. Amigos? Eu não tenho amigos da sua laia. Pesam-lhe na testa, coitado. Desembestou o cego da cabeça aos pés. Atirou-se ao abismo. Infelizmente, as ensanchas do zimbro eram outras. Tinha raiva, tinha dentes, tinha unhas e fôlegos. Contra tais armas, que podia a simples indignação de um pobre mortal, gordo e lustroso. Servir de bombo da festa É que nem a primeira acertou ágil e musculado Com a maleabilidade de uma cobra O inimigo furtou-se a sua fúria E repostou a valer ao golpe esboçado E depois? Bem, foi o bom e o bonito A seguir uma saraivada de investidas traiçoeiras Meia dúzia de navalhadas de liquidar um homem Só visto no fim da luta quando já não podia mais e se confessou derrotado Sangrava e gemia tanto que até um polícia Embaixo na rua estreita se comoveu O, o clube, esse o clube, parecia doido de alegria A faísca rebolava-se no chão de contente Fugiu desvairado pelos telhados A lua cada vez mais branca lá no alto Olhava-o com desdém A cidade adormecida parecia um cemitério sem fim da torre de uma igreja saiu um pio dentro, Jogara naquele lance o resto da dignidade. E perdera. Dali por diante seria apenas uma humilhação, sem esperança. Ele, ele que tivera nas mãos poçantes e nervosas, o corpo fino e submisso da boneca. Ele, o escolhido da moura negra. Ele o companheiro de noitadas do hilário, ele, mago, relegado definitivamente para o mundo das pantufas e dos tapetes, proibido para o resto da existência de pensar sequer numa baforada de uma úmida frescura que agora lhe atravessava as ventas e lhe deixava cantarinhas no bigode. Condenado para sempre ao bafio da maldita sala de visitas da dona Sância, negra sorte... E tudo obra do corão da velha. Se não fosse ela, em vez de ir ali esquadrilhado e a mancar da mão esquerda, estaria no Tinoco, a soltar ganidos com os outros, depois de ter feito o Zimbro em pedaços. Assim arrastava-se penosamente por aquele caminho de desespero, tal e qual um moribundo a despedir-se da vida. Miséria de destino. Vexado, vencido. Retalhado no corpo e na alma E tudo obra do estupor da sanataria Vinha rompendo amanhã um sino ao longe Deu cinco horas Abriam-se as primeiras janelas Grandes laivos avermelhados Anunciavam a chegada próxima do sol Parou Lambeu a pata doente E sacudiu-se num arrepio Uma lacidão profunda começava a invadi-lo Maldita dona Sância se nunca tivesse conhecido a tal sujeita. Olha, olha... a enevoasse se lhe a vista. Queriam ver que ia desmaiar? Encostou-se a uma chaminé. E ficou algum tempo sem dar acordo de si. A arfar penosamente. Até que... Até que uma onda de energia o trouxe de volta ao mundo. Arregalou os olhos. Estava melhor, felizmente. Já enxergava claro outra vez... Podia continuar. Em que trabalhos o meter ao raio da senhoreca e louvar a Deus a face com a vida da brincadeira? Coça valente, por um triz que não se ficava. Muita resistência tinha ele ainda. A alguns metros apenas do jardim da casa, cuidou que tomava a desfalecer. E só então é que parou. Deixava um rastro de sangue por onde passava. Fez das tripas coração e lá conseguiu equilibrar-se e chegar ao pequeno muro que vedava o paraíso da sua perdição. Saltava, não saltava... Que infâmia! Regressar aos mimos da dona Sância. Que nojo! Que odinarice! Mas, a propósito, vinham agora as perplexidades e as recriminações? Sim, a que propósito? Fartinho de saber que nem sequer lhe passara pela cabeça a ideia de resolver o caso de outra maneira Ao menos fosse sincero E de resto, que esforço concreto fizera para se libertar? Nenhum Ainda não havia uma dúzia de horas ouvir a voz do lambão como um eco na própria consciência E afinal ali estava outra vez E viera de livre vontade Ninguém o obrigara já ruído de remorsos, Ora, ora. Outro fosse ele, nem aquela casa encarava mais. E voltara, sim, voltara miseravelmente. E à procura de quê? Da paz podre. De um conforto castrador. Que abjeção. Que náusea. E sem querer, sem poder, aceitar a sua degradação... Mago entrou pelo postigo da cozinha E foi se deitar Entre os braços balofos Da dona Sância Miguel Torga Muito bem, pessoal Sejam bem-vindos aqui Meu nome é Marcelo E estou contando aqui para vocês Isso aqui é literatura portuguesa, ok? O, o Miguel Torga ele é um escritor, é um pseudônimo do Adolfo Correia de Ro, da Rocha, nascido em São Martinho de Anta, lá em Coimbra, né, próximo de Coimbra. Morreu em Coimbra, né. É um escritor português agora do século XX, né. Nasceu em 1907, morreu em 1995. Então foi um poeta, um contista, é, escreveu romances, peças de teatro, ensaio. Foi um grande escritor. Até ganhou o prêmio Camões em 89, ok? E o que ele fala aqui nesse conto, pessoal? Vocês entenderam alguma coisa? Eu acho que deu para entender tudo, né? Que história, meu, que história! Então quer dizer que o rapaz era um bom vivão, um solteirão Tinha condições ali de, de conquistar as meninas Se engraçou por uma mocinha, né, que era a Moura Negra Linda, né? incrível, só que acabou que ela foi embora foi embora com um amigo dele, um cara que se dizia amigo dele e ele ficou lá as. as perdido, né? Porque ela tinha. era a boneca, né? Namorava então a boneca, uma gatinha borralheira, da gente se perder de ver, né? E, só que ela tinha quatro filhos com ele, só que ele já via que não era dele os filhos, né? Que os filhos eram do amigo, até o jeito, tudo era do amigo, né? Até que um dia ela pegou e foi embora com um amigo de vez e ele ficou ali a mercê, né? E acabou caindo por acaso no quintal da dona Sância. A perricha desapareceu do bairro e ele foi parar onde? Né? Aí a dona Sância olhou e falou: bichinho tá doente, deve ser fome, vou cuidar dele. Só que aí ele não podia... Ai, ai, quem tem um amigo que já aconteceu isso, hein? Não podia sair nem na porta, nem na porta. E, claro, os amigos que ficaram... É, olhavam para ele e, e tiravam sarro, né? Olha o mago, olha o milionário, né? Porque a, provavelmente a, a dona Sância devia ter algum dinheiro... E o menino foi ficando, foi engordando, foi ficando mole, né? Até que um dia... Ele consegue uma, um, 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 sair escondido, né? Ele fala: Não, eu sou macho, eu vou me impor aqui nessa casa, eu preciso ver meus amigos, preciso voltar a ter vida. Só que ele sai escondido, né? Ela está dormindo, ele sai né? para ver os velhos amigos, até que ele encontra quem? O próprio amigo que, o, que se dizia amigo, né? Que. Roubou a namorada dele, a esposa dele, né? O que dá a entender aqui. E ele resolve tirar satisfação com esse rapaz aí, ainda acaba tomando uma surra que quase morre. Pra onde ele volta? Pra casa da dona Sância. Volta o cão arrependido. Olha, é muito bem escrito, né? Um português é, no, no, no máximo da sua. Fineza, estética, é até difícil de entender, né? são muitas palavras aqui que a gente não usa no dia a dia né? Ele que andava com o hilário, ele que tinha... Puxa vida, foi bem interessante mesmo, bem interessante Então é isso pessoal, literatura da língua portuguesa, literatura de Portugal uh, Meu nome é Marcelo Fávaro, você está no canal Conto um Conto Essa foi a história do dia e qual é a sua história?